0: 各位好，欢迎收听第一百六十七期的迟早更新，我是香香。那今天这期节目呢，是讨论社会问题的复杂问题和我们的春节特别读书节目《迟早过年的结合系列》的第六期哈。嗯
1: ，大家好，我是任宁。那今天是大年初五啊，反正过去是商店重新开张开市啊，金锣爆竹声里必成是迎财神的日子。那现在不讲究这些了，还是就祝大家新春愉快吧。嗯
0: ,嗯，恭喜发财。
1: 哎，你不是应该说合家欢乐
0: ？没有啊，今天迎财神，所以还是祝大家新年发财吧。<笑>嗯
1: ，
0: 那今年我们也是跟去年一样啊，准备了一点小礼物，是迟早更新的特别版巧克力豆啊。只要你在新浪微博、网易云音乐啊、喜马拉雅、小鱼宇,宇宙上给这些特别节目留言或者评论，那或者是写邮件来也可以啊，就有机会得到啦。嗯。呃，我们一共准备了三份，会在元宵节根据我们非常主观的标准来送出啊。那大家不要有压力，这个非常主观的标准不意味着你要写什么长篇大论啊。嗯嗯
1: ，反就谈谈你的感想，你的想法啊。嗯
0: ，那今天两样，我想来推荐一样很实用的东西啊，它是一种工具，也算是一种材料吧，叫做 s u g 苏 r 啊，名字也非常的可爱。嗯、它是一袋装在袋子里的，像橡皮泥一样的东西啊。然后你刚开封的时候会非常的软。真的像橡皮泥一样，而且你可以拿它来随意塑形啊！嗯、但是过一段时间，差不多二十四小时左右吧，它就会变得非常的坚硬啊！呃，因为这种特性让它变得呃用途非常广泛，就你可以拿它来做各种各样的事情呢。那我在这里简单的列举一下我们做过的事情啊，比方说拿它来修补呃那个电源线，就是那个接口的部分。啊，因为那边不是非常容易磨损嘛，而且又很难修，嗯、那我觉得苏古这种材料就非常合适。啊、呃，再比方说，我会把它做成一个钩子的形状，然后粘在墙上或者任何地方，啊、呃，就是把它作为一个钩子来使用
1: 。就是我们是在冰箱上面装了两个钩子，嗯、三个钩子，它就可以把 iPad 放在这上面
0: 。啊，对，嗯、就是一个 DIY 的支架。嗯。呃，再比方说，你的鞋子上如果说有一些破损的话，也可以拿它来修补。嗯
1: ，嗯以及我还做了一个事情，花了整整一个下午。快，
0: 嗯
1: ，我有一个 BOSS 的充电耳机，是 QC 2 5还是 35， 反正小的那个。嗯，啊，它有个控制器，那么控制器上面的那层手感漆啊，是很容易掉的。嗯，它掉了以后呢，就变得非常难看。于是我就拿这个黑色的 Super 在上面薄薄的摊了一层。呵呵啊，所以就整个这个科技产品看上去现在像是一个手工陶器一样，都是我的指纹
0: 。嗯，这种对比就非常有趣哈、啊嗯。
1: 嗯嗯。那我想来推荐的一个东西呢，也是一种胶啊。嗯、呃。叫做蓝丁胶，英语叫 Blue Stick。呃，我之前在澳大利亚待过一段时间。那么澳大利亚，我喜欢的东西一共有两样。第一样叫做 Tim Tam， 是一种饼干。<笑><笑>呃，第二种就是这个 Blue Stick， 蓝丁胶。嗯，我是一个比较喜欢往墙上去贴点东西的人。嗯，那么贴东西无非这么几个方式：第一，你要么敲个钉子进去，要么你拿；要么如果是海报的话，轻一点，你可以拿一个，就在四个角上面用透明胶粘在墙上。嗯，或者说呢，你用双面胶贴在背后。但是呢，无论哪种方案吧，嗯，要么是会对海报造成损伤，嗯，要么是会对墙面造成损伤。嗯，那么蓝丁胶其实很好的解决了这个问题。嗯，它不用敲钉子，它就是一团像橡皮泥一样的东西，然后你可以揪下来，把它搓成小小球，
2: 嗯
1: ，然后再往墙上用力一按，就可以了。嗯，然后它可以重复利用，嗯，它取下来以后搓下来以后呢，也不会对墙体和海报造成任何的。但
0: 粘性怎么样呢？粘
1: 性还行，嗯，啊，你用的多一点的话，其实它还是比较可靠的。嗯嗯，
0: 嗯好，那今天就是两样像橡皮泥一样的东西
1: 。嗯，好，那么说完两样，我们开始今天的内容。那今天这个正月初五呢，北方传统叫做破五啊，或者叫破五节啊，因为新年假期已经结束了，到了这一天，大家要开始工作，于是呢，从正月初一到初四的各种各样的禁忌啊，你知道有言语上的、行为上很多禁忌，嗯、这些禁忌呢，也就全部都被打破，都不多数了。嗯，所以呢，破五啊，破的是这些禁忌、这些限制、这些条条条条框框。那么这期节目呢，我也就想这个应景啊，从一本。打破禁忌，打破限制，打破条条框框的书开始聊起，是什么书呢？就是卢淑英的《魔乳与牛奶：近代中国母亲角色的重塑 （1895-1937）》18到。嗯、这本书的作者卢淑英啊，她是在香港中文大学任教的一位老师。嗯，她的研究方向呢是中国社会文化史、性别史和儿童史。那么这本书呢，顾名思义，就是是从这个哺乳这个角度。呃，从中国的婴儿从吃母乳到吃牛奶跟牛奶的制品吧，炼乳啊、奶粉啊这些，这样的这个角度来看中国女性社会角色的一个变化。嗯，呃，那首先呢，我要简单介绍一位历史人物，他叫做夏田歌子。呃，夏田歌子呢，出生在默默的一个下级武士家庭。嗯，然后他19岁的时候进皇宫里面当了一个低级的一个女官。后来呢，因为才貌过人，所以就得到了这个当时的皇后的赏识。21岁。进宫两年就当上了这个明治天皇和皇后贴身的全命妇
0: ，嗯，非常厉害哈！好
1: 啊，这个全命妇当时我觉得十十个人还是二十个人吧，反正就是很少的啊。后来呢，他就出宫开始去办教育，一开始只是针对这个贵族女性的，日本叫华族。嗯、那么后来呢，也开始普及到平民的妇女，在日本造成了很大的这个影响，因为那个时候。贤妻良母这个概念被中村正直从欧洲带回了日本。嗯，他们认为这么做就可以培养强大的国民。嗯，啊，因为之之前呢，这个在日本，女人被认为是笨蛋，就不能教育孩子的。但是呢，嗯、就是他们去欧洲看了以后，发现说，诶、哎，其实欧洲的小孩都是妈妈教出来的。觉得说，那我们也要学习。嗯，啊，于是是把这个贤妻良母这个概念，看上去好像是儒家的概念，对吧？嗯、啊。其实是日本人从欧洲带到日本的。嗯嗯，
0: 嗯我记得这个事情之前在那个呃《十三游》这个片子里面也有讲到过、哎、是啊是。然后我印象特别深的是，呃，刘宽在那一期里面采用了一个夹叙夹议的形式啊，嗯、啊，讲的是说啊，怎么样去带着性别的视角来看待问题哈
1: 。啊，是的，那个挺推荐大家去看一看的。嗯，那么说回夏天鸽子。嗯嗯呃，再后来呢，他就在东京成立了实践女学校，也就是现在这个在东京的这个实践女子大学的前身。嗯，当时呢，主要是面对中国的女学生的
0: 。对，像那个茂吕美耶的那本《明治》里面，不是就讲讲过他的故事嘛？啊，嗯、很有传奇色彩。嗯嗯、是的，像我们知道的伊藤博文啊，还有这个山县有朋、大卫重信，还有一些别的啊，当在当时看来啊，是非常重量级的人物，元老级了。<跟>嗯、对，都跟他有过交集
1: 。是的，呃，茂吕美耶还有一本《大正。也挺好看的，两本书差不多。那夏天鸽子跟你说的那些人，他们还有不少的绯闻、啊、那再后来呢，夏天鸽子就跟一个中国留学生合作，嗯、在上海成立了一个出版机构，叫做坐心社啊，专门就是把日本的这些书籍翻译成中文啊，做这样的工作啊。这坐心社是当时是在上海的四马路，也就是现在的这个福州路、嗯、啊，在外滩那边啊，那里其实当时这个云集了很多的出版机构了哈。啊嗯那这个多新社呢，他出的书当中就包含夏田个子自己写的书《新编家政学》。嗯，啊，嗯，当时的中国啊，在甲午战争失败以后呢，就开始大家在反思，为什么中国啊，天朝上国会输给日本这样一个以前其实不太看得起的一个国家？嗯，是啊，对，有然后有许多士大夫呢，就开始说这是都是中国女人的错啊，这个女人缠小缠小脚，没有知识，这个不从事生产。所以呢，就使得国家这个陷入亡国灭种的边缘
2: 了
1: 。嗯嗯，这、嗯、他们相信呢，西方国家之所以富强，是因为这个洋妇持家有道嗯，<笑>啊。所以呢，如果要救中国，<笑>首要的事情就是要改造女人
0: 。这不是甩锅吗？
1: <笑>是我们现在看去，这当然是甩锅了。嗯，但不管怎么说呢，在当时的中国啊，就兴起了一个妇女教育的浪潮。那么，夏田歌子跟她的书啊，以及家政学这个概念。就作为这个日本先进经验的代表，那是明治维新很成功嘛，对吧？嗯嗯，就被很多中国人来学习了。呃，那么这本《母乳与牛奶》里面就写啊，什么是家政学呢？嗯，这里面涵盖了很多内容，比如说怎么去照顾家人啊，怎么处理家务啊，怎么去做家庭理财呀、啊，啊，怎么在家里面搞点娱乐活动啊这些。但是当中的重中之重，嗯，就是育儿。嗯、而在育儿涉及到的那么多事情里面，受辱，也就是喂奶，嗯，被形容为是妇女的天职。嗯、那这本书就引用了《新编家政学》里面的这个说法，说：“故母之哺儿，实天父之职。不自如者，母子亲爱之情必不能厚，于将来之教育缺失书多。凡视之为人母者，甚勿弃其天父之职也。嗯”啊，那但是呢，当时另外一个情况就是，西方有一些妇女为了保持自己自己的这个身材。而故意选择不去亲自喂奶，那么这个新编家政学里面就说：世人或云，产母自乳，则姿色易衰，是以委以他人。噫，谬在此言，故取妇乃为欲家而计，何取乎容颜之美？然方今日文明如欧美，尚未免此陋习，可叹哉
0: ！嗯。那跟上面那段话加起来啊，简单来说呢，就是啊、呃，母亲她自己喂奶是天职，天职啊，嗯、对，可以增加跟小孩的感情。那男人娶老婆就是为了生下优秀的后代啊，嗯、那至于美不美呢，这种事情呃就无所谓啦。嗯
1: 。那这个显然是从男人的角度出发，把这个女性给工具化的一种思维方式啊，嗯。那关于工具化呢，我们反正到后面还会再提到，这里先不展开了。那么刚才说的这种思维方式，这种思想延续下去呢，就有了后来的天乳运动。<笑>中国在以前其实是崇尚平胸的，嗯啊，我们说什么娇乳啊，这个星波鸡头米啊，都是小小的哈。因为平胸象征着处女和童真，如果你乳房比较大会被视作不雅，嗯，甚至会被看成某种淫荡、随便的那种性爱史。那放到现在，当然就属于男性凝视了哈 ，male g a y s, <对> <S 就需要批批判的。但以前没有这个概念，所以呢，女人女人都束胸，尤其是如果乳房比较大的，就要用布条紧紧的缠在胸口，嗯、或者说你要穿一个紧身的小背心之类的
0: 。嗯，跟现在完全反过来
1: 。是，那这显然跟裹小脚一样，是一种有意识的自残，对吧？嗯、那么，所以在1919 19年的这个五四运动之后，在距离现在差不多一个世纪之前啊，中国社会开始提倡反缠足、反束胸、反留长发。嗯，于是呢。天乳运动就开始了啊！这里的“天”是天然的意思、嗯
0: ，对，就跟天族的“天”一样嘛。啊、嗯，不过这个“天乳”听上去很豪迈的样子
1: 。呃，是，呃，这个天族就是指的是反缠族啊。啊，嗯、啊那虽然说乳房和脚都长在女人身上，但是呢，无论是天乳运动还是天族运动，那发起和命名的都是男人。嗯，而且他们的出发点，这、就是个天乳运动啊，嗯，都跟哺乳有关系。嗯比如胡适就在有一场跟青年做演讲的时候，就说：“这个因为美观起见，并不问卫生与否。嗯、假使各个女子都束胸，以后都不可以做人的母亲了。”那么在这个方面呢，着力更深的是张静生。嗯，啊，这个是个争议人物，他是中国性学研究的开拓者，嗯、在当时这个写过一本《性史》， 1926， 还被禁过。那么他自己办过一本杂志呢，叫《新文化》。在里面发表了好多提倡天乳的文章啊，裸体研究啊，什么大奶复兴啊，什么的啊<笑>、哎，他就说我们要崇尚自然的美，呃，人为树胸呢不但是丑的，而且不卫生啊、呃，容易得肺痨。那、嗯、么
0: 等一下，这个肺痨是指肺结核是吗？但是这跟树胸好像没什么关系啊
1: 。呃，对，就是肺结核，是没什么关系，嗯、就是这是一个当时的一个错误的普遍的错误理解。嗯，呃，我们现在都知道肺结核是结核杆菌引起的对，对对对，嗯、啊，但但这不是重点啊，重点是<笑>他们认为束胸经常把乳房这个紧紧的压住啊，会使得生小孩以后的奶水不够，嗯。<笑>从而会影响到整个国家民族的命运。嗯，啊，那么为什么束胸
0: 跟国家民族有啥关系？对
1: ，就当时就有很多人说啊，中国人身体衰弱，不像西洋人那么强壮，嗯，有一半、嗯。是女人的责任
0: ，再一次甩锅。哎
1: ，就是女人身体的强弱直接影响到后代的健康，所以呢，如果要下一代中国人身体好，必须实行天乳。当时还有篇文章叫做《为提倡天乳运动搞革命妇女》，他这里面是这样批评树胸的：他说，树胸不但影响于妇女本身生理上的健康，而且影响到中华民族母性的健全，许多中国的新生命破折号未来的国民。为了他的母亲体格欠佳，乳液过少，先天和后天都将受很大的妨碍，这实是民族很大的危机呢
0: 。这个倒让我想到那个伊恩麦克尤恩的《田涯》这个小说啊，就是是黄玉玲翻译，的。黄
1: 玉玲翻译的。嗯,译
0: 的嗯，然后这本小说就你一开始看以为这它是一个女人的自述啊，嗯、结果发现啊，全是一个男人的想象，就是女人的故事要由男人来讲。嗯
1: 对，因为他一开始是个间谍故事嘛，所以就看上去像是一个就是很隐秘的这种自述、啊。嗯嗯。然后来发现原来是男人讲的，大家可以去看看那本书。嗯，但我觉得就这里存在一个话语权的问题。
2: 嗯
1: 。就看起来五四鼓励女性解放，也的确让更多女性走出家庭、走出家门、走进了公共领域。但是呢，育儿、哺乳这种事情却依然在规范着女性的思想、行为和身体，甚至角色，对吧？你的天职嘛。嗯嗯。嗯所以这种解放。从某种程度来说，某种角度来说是虚假的。要说说起权利啊，在1927年的夏天，发生一件有趣的事情。广东省国民政府颁布了一项政策
0: 。嗯，什么政策
1: ？是这样说的：他发了一个布告，自布告日起，限三个月内，所有全省女子一律禁止束胸，并通行本省各妇女机关及各县长设法宣传，务期一线禁绝。倘于县仍有树凶，一经查却，即处以50元以上之罚金。如犯者年在20岁以下，则罚其家长。庶几互相警惕，协力铲除，使此种不良习惯永无存在之余地
0: 。居然还要罚家长？嗯，像这种政策，我都不知道，就他们怎么怎么执行啊？就<样><笑>尤其是冬天的时候
1: ，那是夏天嘛？嗯
0: 嗯，那还行。
1: 就可能公务员满大街的去盯着人家胸看。哎<笑>，你是在树胸这样？<笑>那反正你后来据说效果不太好吧？
0: 想想也知道啊。嗯
1: ，后来就搞得政府有点没面子。啊。但你别说，他、嗯、是引来了全国好几个地方的效仿，呃，这上海啊、北平啊、呃、河北、江苏，还有些别的别的地方。嗯、甚至在第二年，中央政府也出政策，下令禁止女学生树胸。嗯，因为在女学生当中树胸比较流行我猜可能是因为青春期比较敏感嘛。嗯嗯,嗯嗯，对吧？就在那个时候。嗯，我前段时间在翻1915年的这个第一期《妇女杂志》，里面有一篇文章叫做《论小半臂与女子体育》
0: 。小半臂是什么
1: ？小半臂呢，就是一种，我看了一个图片啊，有点像现在的这个运动胸罩啊这样的东西
0: 。所以是早期的那种胸罩
1: 。对，就是它也不是胸罩那么的，就布料比胸罩多，嗯，但是呢又比马甲要少，嗯，属于这么一个。一个形状的东
0: 西，对，所以我说听上去像是早期胸罩，嗯
1: ，算是。然后那篇文章啊，嗯、这个小班病那篇文章，是在五四以前，你想1 9 1 5年嘛，就已经在反对束胸了啊，说了很多坏处，也说了会得肺痨，也提升到了国家民族的高度，嗯。但是呢，哪怕到了1935年， 2 0年以后，在女学生当中，束胸依然是一件因为流行所以需要被三令五申禁止的事情，嗯。啊，当时就好多这个中学。就校规里面就写了女生不准梳胸啊，这样。那么说到书《妇女杂志》啊，顺便一提，前两天不是说到《简爱吗》嘛？嗯，勃朗特姐妹第一次被介绍给中国读者，就是在《妇女杂志》上面
0: 。嗯，嗯所以算是当时的一本先进刊物了
1: 啊，是非常先进了。嗯、呃，那当然，你用现在的眼光去看呢，就有点艳女了啊。<笑><笑><笑>那么说回《母乳与牛奶》这本书啊，当时的男人们提倡“天乳强国”，但是呢。有一个没想到的一个结果，他们没想到，就是你禁止束胸和崇崇尚自然美，直接就唤醒了妇女的自主身体意识。嗯，于是呢，有一些这个自主意识比较强的有闲阶级的现代母亲啊，他们有学识有经济能力，但是呢，没有工作或者说不愿投身职场。嗯<哼>，他们呢就开始像刚才说的新编家政学里面提到的那个欧美女性那样，为了美丽的身材，就开始拒绝哺乳了。嗯。这些人从数量上面呢是少数，但是社会影响力很大。然后，另外还就是很多这个投身社会工作的新女性，嗯，她们没有办法长时间待在家里哺乳，要上班嘛，嗯。但是孩子要喝奶怎么办
0: ？找奶妈
1: ？对，这个你会说找奶妈对吧？但奶妈有很多问题啊，比如说这个、嗯、这本书里就说，当时的上海做过一次检查，结果呢，被检查的这个这批奶妈里面有四分之一的人身上是得了梅毒的。
2: 嗯
1: ，要你你还敢请吗？就我不知道得了梅毒的这个病人，他的乳汁会怎么样？嗯，但就算没怎么样，你也不敢请嘛。嗯嗯
0: ，嗯对吧？就感觉挺膈应的
1: 。是，于是呢，从西方舶来的这个奶粉之类的代乳品，嗯，就有了市场
2: 了
1: 。嗯，<好>是。但是毕竟中国主流传统上面，大人小孩都不怎么喝牛奶。嗯，啊，中国的牛就两种用处：第一用来耕田，第二用来吃。
2: 嗯
1: ，啊，因为中国的这个牛种啊，这个是不太产奶的。那么代乳品。这个新鲜东西，又是有这么一群男人觉得说这个哺乳是天职，他们存在
2: 。嗯
1: ，那如果是你的话，你是那个这个奶粉商的话，你要怎么来推广这个品牌呢？嗯
0: ，
1: 就这本书里面就有这么一段话啊、呃，你可以来念念
0: 。好，那我来念一下，他是这么说的：从清末到抗战前，社会舆论要求妇女做贤妻良母，履行哺乳责任更是良母的标准之一。然而，有妇女因为各种理由不能或抗拒乳儿，当中因仪容体态或赶时髦而拒绝哺育者，往往受到舆论口诛笔伐。而且，这种情况在1930年代愈见普遍。这群兼具受辱的现代母亲，正是代乳品的潜在顾客。如何既不违反母乳哺育，又能吸引不自如母亲购买产品，是对代乳品商的一大挑战
1: 。啊，是。比如说，当时有个奶粉品牌，嗯，叫 Hayswood Milk Powder， 它的中文译名呢叫“美女牌奶粉”
0: <哈>。好 ，Hayswood 是美女的意思吗？不是啊，<笑>
1: 就无论音译或意译<笑> ，Hayswood Hayswood 都跟美女没啥关系嘛。
0: 嗯
1: ，应该是个名字吧 h a z e 不是雾霾嘛，对吧？嗯，是啊。那不但这个名字没关系，它的商标啊，这个产品的包装设计啊，都一点都没有女性的形象。嗯，但是呢，这个品牌的报刊广告里面。都是那种这个穿紧身旗袍啊、高跟鞋啊、烫头发那种摩摩登女性，对，嗯、也就是在暗示啥呢？就用他们的奶粉哺育，可以让母亲保持这个美貌和身段
0: ，就专门面向当年的那一群时髦妈妈。对啊，嗯，就类似的方法，其实我们到现在的广告里也还能看到啊
1: 。是，嗯，但是呢，用奶粉之类的代乳品啊，的确也造成了一些改变了。嗯，那比如说，他给母亲们带来了更多的自由。对吧？你你不用时时刻刻留在婴儿身边等着喂奶啦、嗯。嗯嗯，你人可以走掉啊，家里也可以来喂，而且母亲们呢也有了更大的这个空间，就你可以不是总在都总待在家里面，你可以把婴儿带出去啊，因为以前是要喂奶嘛，不方便，对吧？嗯，那现在哪怕是在大庭广众上面去喂奶，你也没有要解开衣服的这种不便和尴尬，尴尬嗯、对啊，所以呢，某种程度上奶粉也模糊了私人领域跟公共领域之间的这个界限，嗯，而且还有一点是。奶粉还强化了科学意识
0: ，怎么说、啊
1: ？哎，因为民国时期的这个奶粉广告啊，在说到这个产品功效啊、价格的时候，经常会用一些科学话语。那我们现在看来呢，像是在伪科学的骗人一样，这当时就是非常先进的
2: 了
1: 。<笑>嗯啊，而且你在喂的时候、用的时候，也是要用科学方法的，对吧？无论是喂前面你要准备，然后你要这个定时定量，对吧？然后吃完了以后你要消毒奶瓶啊，什么都有一套特定的程序。都有一系列的步骤，嗯、然后有一些科学化的理由。嗯嗯，嗯
0: 听上去就有点像我们现在就是很多人采用的这种现代的科学育儿观念哈
1: 。是是啊，然后这本书里面呢也说到一些名人跟这个代乳品的例子啊，比如作家丁玲呢，嗯、她显然是在当时是属于非常先进的一个一个知识女性了。嗯，她跟第一任丈夫胡也平的儿子就是吃奶粉的。嗯，哎，然后在胡也频被国民党枪杀以后呢，他的孩子，也就是后来的这个海军工程师啊，前两年写这个《丁玲传》的这个蒋祖玲。嗯，然后就被从上海运到了丁玲的湖南娘家里面去，所以蒋祖玲是外婆喂奶粉长大的。嗯嗯,嗯
0: ，但就算说这个喂奶粉有这些好处啊，啊、嗯，你在开头也说嘛，那当时的大部分男性啊，以及一些比较传统的守旧的女性。呃，还是不能够接受女人她去担当女儿啊、妻子啊、母亲之外的角色啊，就他们还是觉得说啊，女人嘛，那就应该留在家里面啊，抚养婴儿啊，给孩子喂自己的奶才对嘛
1: 。对，就当时的这些知识阶层的女性啊，她想要跳出一这个贤母良妻或者贤妻良母的这个框框。他要去享受自己的人生，要投身社会工作的时候，这个男性或者说男男权的这个思维依然是他们面前的一个很大的障碍。嗯，啊、呃，所以虽然说二十世纪早期、二十世纪这个前期，中国有了一系列的这个政治、社会、文化运动，也给妇女带来了不少机会、不少新的机遇，嗯、但是他们始终没有能够突破母亲角色这个传统框架。呃，就像刚才说的嘛，五四以来的这个妇女解解放运动。就始终在着眼于在强调女性在公共领域的角色，嗯啊，那哪怕是参与女权运动的男性，其实也很少去关注妇女应该怎么样摆脱家门里面的这个角色，嗯啊，那所以说这样的这个解放是要打一个引号的，
2: 嗯
1: ，而这个由母亲喂奶、母亲受辱，转变到牛乳去哺育，这种物质层面的转变。它反而推动了清末明初现代性融入市民大众日常生活的这么一个过程。嗯，啊，那么你想，知识分子、专业人士啊，在通过各种媒体、报纸、杂志去构建出一整个现代性的知识系统；那么市民大众呢，是通过报纸、杂志上面的这个商业广告，嗯，跟真金白银的这个消费体验去体验现代性。嗯，那就像这本书里面说的，哺育方式的转变标志着。近代中国妇女角色与母亲角色的分离，妇女开始走出家庭是导致婴儿哺育改变的主要原因。有学识、有理想的母亲为着做一个人而用牛乳；有经济能力、喜爱交际的现代母亲为着解放身体与母职而用牛乳；为生计糊口的劳动妇女虽然未能负担牛乳哺育的费用，仍会挤一点钱让婴儿间或一尝牛乳的滋味。部分母亲因牛乳而实现梦想，获得自由
0: 。嗯，女性做一个人啊，也是我们之前在节目里面有提过的这个易卜生的《玩偶之家》里面延伸出来的说法啊。嗯可见就做一个人，对对对，可见易卜生在当时有着非常大的影响力啊。嗯。呃，你刚才介绍这本书啊，让我想到我们在第二期的“女女女”那期里面有讲过，呃，因为哺乳动物它不是有乳房可以随时随地的哺乳嘛，嗯、呃，所以那些呃幼崽才不用自己去呃获取食物，然后母亲的话也不用就一直待在呃食物比较密集的地方嗯、呃，可以更自由的移动啊什么的，嗯、然后我们的祖先就也有了更多的呃更大的生存机会啊，嗯。那从这个角度来看啊，其实奶粉的出现以及它的之后的这个被广泛接受，可以说是对女性的一次很大的解放。一次解放，对，嗯。但这里面就有一个要权衡的点了啊、呃，因为我们知道奶粉它虽然带来很多方便，但是现在呃也有不少说法啊，在鼓励母乳喂养，说这个母乳喂养出来的小孩更健康啊，更聪明啊，等等等等，嗯。那这里面你看就有就有一个矛盾，就是。女人，她作为一个人的自由，以及作为母亲，希望做对孩子好的事情，嗯呃，这两者之间要。怎么样去取得一个平衡呢？我
1: ,我察觉现在也有很多说不鼓励母乳喂养，有嗯，因为说母乳里面有什么重金属啊，有什么对，所以就是反反复复的，嗯，是是。是嗯、那
0: 在这种情况下面，我觉得你喂奶粉也好，啊，还是喂母乳也好，其实都会带来不少的心理压力啊，嗯嗯,嗯，无论是来自家庭内部的，还是说来自你自己，甚至包括来自这个社会呃外界社会压力的，嗯。那这里呢，就跟。呃，我手头要讲的这本新兴出版社的《女人的一个世纪》（A Century of Women） 里面讲到的堕胎一样哈，嗯，呃，堕胎在我们国家好像就一直都不是一个很受争议的事情啊
1: ，主要是这个我们国家宗教因素不是很强，嗯。
0: 但是在美国啊，这个从1860年那个时候开始非法化啊，一直到今天，嗯、呃，一直以来都是在美国啊，是非常非常有争议的社会问题之一了
1: 。这个也是我之前那本这个福格尔那本书里面讲到的这个觉醒嗯的结果之一。嗯
0: 、对，嗯，毫无疑问，像堕胎的技术的出现，给了女性更大的生育控制权啊。嗯。呃，但是与此同时呢，女性也因此遭受到了来自反堕胎组织的庞大的压力呀、啊、攻击啊，有的甚至会采取一些非常极端的做法。嗯，那比方说，呃，《女人的一个世纪》这本书里面就有提到，在一九八零年代后期和一九九零年代，反堕胎极端分子采取恐怖手段，试图实现其完全禁止堕胎的目的啊。他们在诊所引爆炸弹，嗯、喷洒有毒工业气体、啊，导致诊所工作人员伤亡。在一九九三年到一九九四年间，医生甚至遭到谋杀
1: 。其实，反堕胎一个很大的一个理由就是出于伦理的理由，嗯，就是说小孩也是人，嗯嗯，哪怕一个受精卵，他也是个人，嗯,嗯啊，那么你堕胎呢，就等于合法杀人，嗯。啊，就说来说去，这是最本质的一个原因。嗯
0: ，是，嗯，这当中其实各种纷争比你刚才说的这个要复杂的很多啊，包括说怎么样去界定，呃，就是这个胎儿呃，或者说受精卵，是是不是人对,对<吧>他是不是人，是人他从哪个阶段算是、啊、对，非常的复杂。对，但本质
1: 上来说，就是之所以反堕胎，就是因为是说觉得你们在杀人嘛。嗯
0: ，对，你可以把这当中的这个矛盾，就是简化成或者说极化成这个 pro-life 和 pro-choice 之间的这样的一个矛盾。
1: 对对对，但你刚才说的那种这个极端分子就是。为了反杀人而去杀人，
0: <笑><笑>这本身也算是一个讽刺了。是，嗯，那说回到这本书啊，我先简单的来介绍一下，呃、嗯，它的作者呢叫 d e b o r Felder， 德博拉菲尔德。然后他在这里采取的一种展示手段呢，基本上就是用大事记的形式，啊、呃，罗列跟介绍了二十世纪，也就是从一九零零年到一九九九年间，年嗯,嗯，每一年或者是每两三年当中，跟女权主义进步有关的一些主要事件。那有的年份一年当中会有好几件，嗯。这本书呢，其实我并不是以推荐的心态来跟大家分享的。<笑>有一个很大的原因啊，就是我觉得这本书太过于美国中心主义
1: 。这是美国人写的
0: 。对，呃，这本书与其说是女人的一个世纪，我觉得说是美国女人的一个世纪可能更加准确。那一个很典型的例子，就是在1953年的大事件里面，它放进去了《第二性》英文版出版。
1: 嗯，《第二性》这本书，我在这个第二次女女女女，我永远读不好这个女女女女女,女。<笑>那期节目里面我也提过的，因为波伏娃是法国人嘛，嗯、所以就这本书最初的出版时间是在1949年，对、啊，是用法语写的。对，开始，嗯
0: ，但是， 1949年这年，他直接跳过去了，什么都没说，啊<笑>、嗯，然后，《第二性》出版这件对于20世纪女权运动来讲啊，非常重要的事情呢，对对对在这本书里面。居然是在出版之后六年啊，以英文版出版这样子的形式出现的，<笑>嗯、我觉得就有点太自大了，嗯、甚至都有点好笑。嗯哼。所以啊，尽管女权主义它可能是呃目前最国际化的社会运动之一啊，
1: 对，它本身就是有点反，就是有点怎么说呢，跨越国境的。对啊，因为就是性别是跨越国境的嘛
0: 。对啊，但如果它是由来自不同的国家的人来讲述的话呢，那其实整个故事都会发生改变。嗯。我们可以感受到说，呃，虽然性别它的确是社会角色当中非常重要的一部分啊。嗯、呃，其实我们在第一期男男男男就是你讲的那本《男性的衰落》这那本书里面有提到过一个金字塔图表啊，里面就是说、嗯、性别是比国家民族更加基础的认同啊。最底层当然是人了，对吧？智、嗯、人，嗯，智人啊。然后第二层呢，其实就是性别啊,、嗯、啊。那在这本书里面，这个。我们讨论的这个例子里面，那就是女人。嗯，然后第三层呢，才是国籍文
1: 化，对,对，才是
0: 国籍啊。嗯、那在这里就是美国女人的这个身份啊。嗯,<哼>嗯，但有的时候啊，也许女人这个身份啊，也会被美国女人或者说是说英语的女人给超越过去。
1: 对，就取决于你的叙事角度，嗯、或者取决于你的价值观吧。嗯，我相信，如果来写一本中国女人的一个世纪，肯定也跟这本完全不一样了。嗯
0: ，对。当然，我觉得像这种事情也很难避免，对吧？嗯嗯，因为你很难绕开自己去做观察分析嘛，啊，自己的局限性往往会是最大的盲点。对，嗯，相信我们两个在做这一系列性别节目的时候啊，也会也
1: 会有的。
0: 对，那这本书的价值呢，从某个角度来讲，也是它可以让我们以一种案例分析啊 ，case study 的心态来看看美国中心主义者他是怎么样来看待来自世界范围内的。女权主义运动的影响啊，那然后就有则改之，无则加勉吧、嗯。对，嗯，我觉得大家也可以用同样的心态来听我们的节目。嗯、呃、另外还有一个事情是，我觉得哪怕是以美国中心主义来看啊，这本书里面也存在着一个比较重大的遗漏。嗯，就是他完全没有提到美国联邦最高法院首位女性大法官 Sandra O'Connor 啊、呃，桑德拉·奥康纳的就任。啊，也没有提到，呃，
1: 这个这个可能是因为插一句啊，这可能是因为这个奥康纳本身是一个保守派、嗯
0: ，对，在这里面他的保守派身份可能已经超越了他的女性身份，嗯，所以就没提，嗯，啊，啊，以及除了这个奥康纳之外，他也没有提到去年秋天去世的这个大法官啊，金斯伯格、嗯、，Ruth Bader Ginsburg，R B G。嗯，喜欢的人一般都会到叫他 R B G 啊。嗯，那他呢是最高法院的第二位女性大法官，也是首位美国犹太裔女性大法官。
1: 对，喜欢他的人会叫他 R B G， 或者说 Notorious R B G，、啊、臭名昭著的 R B G、啊。对，啊，有点自黑的感觉、哦
0: 。对，我觉得这个称号非常的可爱啊。嗯，稍微讲一下，就是这个名字它其实是来自于美国的一个黑人 rapper
1: 。所以果然是自黑。<笑>
0: <笑>嗯，然后那个人呢，他是叫 The Notorious、啊、B.I.G. 啊 ，Big，、嗯、就一个一个黑人的大大个子大哥。嗯，然后网友给金斯伯格取这个昵称啊，是因为就是无论是那个 B.I.G. 还是这个 R.B.G.， 他们都觉得说啊，是在用语言文字表示抗议啊。嗯，因为金斯伯格他有一个很有名的标签，就是 I Descent，
1: 感觉跟 Real 一样。<笑>我反对，我拒绝
0: 啊！<笑>因为他经常在那个最高法院的判决当中会发表一些意见。嗯嗯。嗯那说到金斯伯格啊，我们对他的认知之一呢，就是他是美国女权主义运动上面造成很大影响的一个人物啊。嗯。那借聊这本《女人的一个世纪》这本书的机会啊，我想来讲一讲，稍微讲一讲他的故事吧。嗯，也算是我对这本书这个话题的一个补充。嗯。嗯，金斯伯格他对性别平等的贡献呢，最早可能要追溯到呃，他在1970年联合创办的美国第一份专注女性权利的法律杂志《嗯、Women's Rights Law Reporter》啊，呃《女权法律报道》。然后之后呢，他又在呃哥伦比亚法学院任教期间，参与撰写了第一本关于性别歧视的法学院 casebook。不过这两个全美第一的成绩啊，跟他之后在 ACLU 和最高法院取得的成果相比呢，那完全就是小巫见大巫
1: 了。ACLU 是美国公民自由联盟，是吧
0: ？对，它下面有一个叫做 Women's Rights Project 啊，女权计划的这么一个东西啊，是由金斯伯格、啊、还有其他的一些人在1972年创办的。嗯然后这个 ACLU 啊，在当年也就是上世纪七八十年代的时候，参与了很多关于呃性别歧视的案件。嗯嗯。呃，金斯伯格呢，就是作为主力军之一啊，更是在一九七三年到七六年，就短短三年时间之内啊，六次在最高法院为这些案件辩护
1: 对。对他以前是当律师的。
0: 对。嗯，并且打赢了五场。嗯。可以说是非常非常厉害的成绩啊，呃，所以说有传言讲他在哥大的那十年就没有睡过觉、呃，才能够取得这么多的成果。<笑>嗯
1: ，对，因为这种女权案子其实是很难打的
0: 。对啊、呃，这个跟当时的这个整个社会的环境、整个大背景也有很大的关系啊。就是
1: 你可能要找到一个愿意接这个案子的律师都很难。嗯。更何况他能够六战五胜，嗯、对非常非常厉害。
0: 所以我接下来就要想讲一下他争取性别平等时采用的这个策略啊，嗯、因为我觉得很值得我们来讨论、嗯、来借鉴啊。嗯、那在这里，我就举其中的一个我觉得很有代表性的一个案件来说好了。嗯嗯。呃、嗯嗯，我们讲到当年的这个性别歧视案件啊，你可能会觉得原告啊，那应该都是女人吧，对吧？嗯、啊，毕竟那个时候是第二波女权主义运动如火如荼的时候。嗯嗯、是。呃，不过我想举的这个案件它不太一样，原告是个男人、嗯、啊。那这个案件呢，就是 Weinberg versus Weisenfeld s。嗯，呃，这里面就就这个案件名称里的这个 Weisenfeld， s 他是个官夫，嗯、就是他老婆在生小孩的时候去世了，嗯，那只剩下他跟他刚刚出生的儿子。嗯、那他老婆死了之后呢，他就打算去全心照顾他小孩，嗯、所以就去申请这个遗属福利金啊。嗯,嗯。啊但没想到被拒绝了
1: ，嗯，理由是什么呢？嗯
0: ，这个福利金他只提供给寡妇，然后因为他是个男的，他是个官夫啊，啊所以他就不能领这个福利金，嗯，所以这个 Wiesenfeld 就把这个事情闹上了法庭，嗯啊，那然后后来金斯伯格接了他的这个案子，打到了这个最高院。那金斯伯格的论证就是说，拒绝给予官夫和寡妇一样的遗属福利金，是对他们的一种性别歧视。嗯嗯，那最后的结果呢？我们现在也都知道。
1: The rest is history。
0: 对，这个 Wesson Field 赢了。<笑>是。嗯，而这个案子呢，也让清一色都是男性的大法官们啊，也让这个社会大众大家都逐渐认识到说，说啊，性别歧视它也是有可能损害男性群体的群利益的。嗯嗯。呃，我我觉得 IBG 在这里面采用了一种非常聪明的策略啊，因为这个案子它看起来好像是在帮助男性。争取权益，对吧？嗯、但是，他却通过打破在社会保障方面的性别歧视，把性别平等往前推动了一点点。嗯，而且我觉得很重要的一点是，他也让男性群体开始意识到，女权主义在争取的其实也包含他们的利益。
1: 对，这个就是所谓的什么拉拢不同的阵营，扩大革命队
0: 伍嘛，对吧？对你这个总、啊、这总结非常的言简意赅。
1: 在在那个我们第一期的时候，哎，第几期啊？我不是说这个“男权”这个词要去男男性化，嗯，更来扩大队伍，对，嗯、你要把男性也给拉拢进来，嗯啊
0: ，嗯，当然啦，除了刚才那个案子之外呢，金斯伯格也参与了很多啊、呃，直接去帮助女性群体来争取权益的案件啊，嗯，那比方说，这当中一个很有名的案子是 United States v s Virginia 啊、呃，合众国诉弗吉尼亚州案，嗯。呃，那这个案件的判决带来的直接结果，就是我刚刚说的这本书《女人的一个世纪》里面他提到的，最高法院命令唯一只收男生的、接受州政府资助的弗吉尼亚军校招收女生。嗯，呃，这个事件背后其实金斯伯格他就付出了很多的努力啊，但是在这本书里呢，就完全没有提到。嗯嗯。嗯呃，最后我想说的一点啊，就是这本书的英文原文标题是《A Century of Women》啊，嗯、翻译成“女人的一个世纪呢”呢没有错，但其实这里面有一个梗，就是如果你比较关注女权方面的讨论啊，就会经常看到二十世纪是女性的世纪,的世纪、嗯、啊，对这样子的说法。那这个《Century of Women》呢，其实就是女性的世纪，是或者说。啊。与其翻译成“女人的一个世纪”啊，倒不如说是一个关于女性的世纪，我觉得可能更加贴切。嗯嗯。嗯那这本书里面，它采用的这种大事记编年史的叙述方式啊，就我觉得容易过多的集中在用一个个时间点去线性的展现世纪，而不是展现女性在性别概念、啊、社会角色、自自我认知上面的一个变迁啊。嗯，那对于历史事件之间千丝万缕的那种联系，他也没没怎么讲清楚。嗯，其实我觉得时间其实是一个相对来说比较次要的点。嗯，倒不如集中去描述几件大事啊，分析它背后的利益矛盾、观点碰撞，那以及大家最终互相妥协和共同进步的社会效应啊，可能更加能够体现二十世纪是女性的世纪这个观点
1: 。是，就是因为观点的进步，它不一定是跟着时间线性在走的。对，像前两天我们在节目里面说到嘛，二战以后，美国的这个女性观念又复回了，又又 setback， 对对吧？又回去了。啊，这种情况经常会有的，所以他不是说我就顺着时间线往前平推就可以了
0: 。对,对，他是反反复复，就是交替着前进的。呃嗯、是，所
1: 以说你要把如果要把一个思想它的来龙去脉讲清楚，倒不如说跟着跟着事件走可能会更好。嗯嗯，我觉得你分析的很好啊。嗯嗯、呃，你说的这本书，我感觉是在着重在技术啊、思想，因为我看到还有什么电动洗衣机的发明啊这种，对,对吧？给给女权呃给这个妇女带来的这个影响，就是。更多的是在讲一些社会层面带来的变革，从技术和思想的角度。那我是呢，想顺着你说的内容来谈谈女性带来的更高一层的影响和变革。嗯嗯、呃，一般来说啊，关于中国从晚清明末到现代女性的社会地位、性别角色、这个生存环境发生的这些变化，一般呢会归归结到两个原因。第一个。是从清末开始的女性运动，嗯，第二个呢是之后的这个国民党和共产党所推动的男女平等的政策，嗯，那么接下来呢，我想结合这两个原因，通过三本书去浮光掠影的看看三位当时的女性是怎么样用自己的方式去看待、去参与到这个时代、家国的这个变革里面去的，嗯，那第一本作者呢叫做须藤瑞代，现在是京都产业大学的副教授啊。这个他的研究专业呢是中国近现代史跟东亚国际关系。那么这本书的标题呢叫做《中国女权概念的变迁：清末明初的人权和社会性别》。呃，那么顾名思义呢，徐腾瑞代的这本书就是用女权作为一个切入点啊，这个由他跟人权、民权、母权之间的这个关系，然后以及啊当时这个社会各界对于女权的理解跟他的解读的一些演变过程。就通过思想史或者说通过观念史的这种研究方法，去展现清末明初的那一段，这个梁有梁启超的话来说，数千年未有之大变局的那个时期的这个女性历史。嗯，啊，然后说到最后还分析了这个梁启超和梁思顺这对父女之间的这个关系，然后对比了他们之间的这个女性观念的异同，啊，挺有意思的。
0: 嗯，观念史是我觉得也是一个很有意思的领域啊。嗯。我记得你前两年不是买了一套这个台湾的国立政治大学出过的《东亚观念史》集刊嘛？就厚厚的一摞、嗯
1: 。是，呃，东亚各国之间这个和而不同啊，这种观念的微妙差异是很有趣的。嗯、再次推荐一下《东亚观察局》。<笑><笑><笑>说回这本书啊，《中国女权概念的变迁》。那刚才不是说到《妇女杂志》嘛？它的主编之一胡冰夏，嗯、曾经在这个开头介绍的夏天鸽子的那个实践女学校学习过。而我的绍兴老乡秋瑾，嗯，也在那里读过书，嗯、还入学了两次。第一次入学呢，是这个因为学费高而且伙食太差，退学了。啊，那第二年又重新入学，其实主要是因为这个学费太高啊。那么那个时候呢，中国女性是一个什么情况啊？嗯， 1 8 9 7年的中国女人，用梁启超的话来说，就是女子二万万，全属分利而无一生利者。嗯。
0: 就是说，这个两亿的女性啊，都在做消耗者，没人在做生产者。
1: 对，这大家都在花钱，没人在挣钱啊。那后来这个话他，他他又修正了，嗯，说六七成的女性是分利者，不是全部了。那原因呢，是他把抚养小孩跟家务劳动也算成是生利的一部分
0: 。对，这个我们之之前在节目里面有讲过，就是家务劳动属于再生产嘛。
1: 嗯，是，所以他也算思想进步了啊。嗯，那么。就像在介绍母乳牛奶那本书开头说的那样子，当时的社会呢是把改造女性跟中国富强联系在一起的。嗯，而秋瑾对于女权的理解是要尽男子一样的义务。他有一篇这个文章叫《敬告中国两万万女同胞》，里面是这样说的：嗯，男子怕我们有知识有学问，爬上他们的头，不准我们求学。我们难道不会跟他分辨就硬了吗？这总是我们女子自己放弃责任，样样事体一见男子做了，自己就乐得偷懒图安乐。男子说我没用，我就没用；说我不行，只要保着眼前舒服，就做奴隶也不问了。自己又看看无功受禄，恐怕行不长久。一听见男子喜欢脚小，就急急忙忙把他缠了，使男人看见喜欢，庶可以借此吃白饭。至于不叫我们读书习字，这可是求之不得的，有什么不赞成呢？诸位想想。天下有享现成福的吗？自然是有学问、有见识、出力做事的男人得了权利，我们做他的奴隶了。他和最后还说：“诸位晓得，国是要亡的了，男人自己也不保，我们还想靠他们？我们自己要不振作，到国王的时候就都迟了。”
0: 嗯，我觉得秋瑾的观点啊，和 R G B 的观点其实有点不谋而合啊。就是，与其叫他们女权主义者，不如说是平权主义者。就是我们在谈到 R G B 的时候，嗯、其实经常关注他在推动女性权益的事情上面，呃，反而忽略了他其实跟秋瑾一样啊，对女性责任的要求
1: 。嗯，也是有要求的。嗯，嗯
0: 比方说，在这个 Duran vs Missouri 这个案子里面，他就提出跟男性一样。陪审员对女性呢，也应该是一项公民义务，而不应该是一个选择啊！就是说，在以前那个女性，她其实呃，如果被抽中当陪审员的话，你可以去，可以不去啊，嗯、你可以选，那男人就没得选。但是他提出来说、嗯、啊，这个是性别歧视，就我们应该跟男人一样啊，嗯、也应该把它作为一项义务来做。嗯，呃，他经常喜欢引用 s a r a g r i m k a 的一句话，就叫做 “I ask no favor for my sex。”嗯，就是说，我不为我的性别，我不为女性要求特权，嗯、她要求的是平权
1: 。嗯嗯，嗯这个观点挺有意思的。秋瑾跟 R G B 啊，那关于秋瑾刚才那段话，这本书里面是这么评论的。嗯，秋瑾的重点不在批判男性，而是要求女性自己打破被压抑的现在。他认为，现在女性甘于不公平状况的理由是，女性放弃了自己的责任，在中国。不只存在女性再婚难的问题，还有教育机会不平等等等问题。这些问题看起来都是由男性决定的，然而秋井说，这不是男性的问题，而是女性本身为了目前的幸福选择依赖男性生活的结果。因此，她主张女性最重要的是放弃对男性的依赖，自力奋起，这样才可以消除不公平
0: 。嗯，我觉得这个总结还蛮到位的，就是。这里存在一个视角问题啊，就是说秋瑾的论调，我们可以看到，就是跟开头聊到的那种啊，当时流行的“国民之母”的论调啊，其实是很不一样的。嗯，“国民之母”它其实是在当时的女性社会角色上面的添砖加瓦，它仍然是从男性视角出发的。但秋瑾事实上是对当时的女性社会角色做了做了一个釜底抽薪啊，是真正的从女性视角来看世界。
1: 嗯，对，我觉得他不但有自己的角度，而且有些观点在当时算是非常激进的。嗯，比如说他觉得女性也应该去积极去参军，嗯
0: 嗯、不知道就是上次我们说过的那个《美国夫人》里面的 Phyllis Schlafly， 嗯，听到会会有怎么样的反应？对，嗯
1: ，嗯，就他在剧里面总是说：“哎呀，如果说这个平权了的话，女人也要去当兵了，我们的女儿，我们的 girls 也要去上战场了
0: 。”对，这个其实就是他用来。呃，反对 ERA 的一个主要的观点啊，
1: 是。那么说回来啊，当时的女权主女权思想呢，其实就跟现在一样，就有很多很多种。这本书里面呢，还介绍了这个中国红十字会的创办人张竹君，那他就在摸索一种超越男女二元对立的一种新社会角色。嗯，就是重点应该放在职业技能培训，这样你才能够去建立更好的国家。大家不要吵了，男男女女的，嗯啊，就先把这个活儿干好。嗯，还有何振。这个人其实现在也不太提到了，但其实他是被低估的啊。那他呢，就干脆就否定了这个贡献国家这件事情，嗯，因为秋瑾也好，张之洞也好，都说我们女性怎么样可以更好的参与到建设国家这个事情里面来嘛。
2: 嗯，然
1: 后何震就觉得说，真正的女性解放和自由，在你这个国民国家的框架里面是实现不了的，所以他是个无政府主义者。嗯
0: ，他这个感觉是最前卫的。啊
1: 、对，那就在这个秋瑾在绍兴的宣亭口被杀之后没过几年，啊。嗯，就这个鲁迅那个药不是也写到这个事儿嘛？压倒清王朝的最后一根稻草落下来了，终于辛亥革命来了。嗯，那这里我就要开始讲第二本书了，《李兰平的辛亥革命与广东妇女
0: 》。诶，为什么是广东的妇女
1: ？嗯，我们知道广东它的商品经济一直都比较发达嘛，嗯，而且它靠近香港，嗯、香港是在当时中国最开放的一个一个地方了。那么在清末的时候呢，那里广东就集合了很多的这个买办啊、商人啊，整个跟国外这个联系很多。对于西方的那种男女平等理论，跟西方那些人，他有一定的程度的这些这个交集和了解。嗯，然后因为这个经济发达嘛，所以家庭富裕，那么商人啊、买办相对来说也都比较开明，所以呢，他们的女儿就更有可能去接受新式教育。嗯，比如说刚才说的那个张竹君啊，他就是去这个天主教的学校去这个去学医的，所以是红十字会嘛，哈，嗯，啊，那么他的这个出生条件就非常好。还有就是何香凝。嗯啊，就她出生于香港的一个茶叶商家庭
0: 。嗯
1: ，这个何香凝，她小姑娘的时候呢，性格就很强硬了，啊，从小就不缠足，而且自学读书识,识字、嗯
0: 。自学。嗯
1: ，这本书里面引用了何香宁的女儿廖梦醒的《我的母亲何香宁里面的一段，呃、啊，你来帮我念念呗
0: 。好，家里有些亲戚曾同太平天国的人做过买卖，讲了不少关于太平军女兵的战斗故事，说他们都是天族。英勇善战，母亲对他们非常羡慕，就更讨厌缠足了。当我的外祖母希望女孩子养成贤淑的性格而强行给母亲缠足时，母亲每天晚上都用剪刀将缠足布剪掉。剪刀被搜去，她就再买来剪刀，藏在祭祀祖先的祭坛香炉下面，等到大家都睡觉以后，再将缠足布剪掉，<笑>屡次如此。外祖母最后只好放弃了给母亲缠足的念头。嗯
1: ，还有这样的啊，他是讲他这个读书的
0: ，因此请了私塾先生在家里设馆教书。但是封建制度下的家庭里，一切都是为了男子着想的。外祖父深信把女孩子送进私塾，就会夺走男孩子的聪明，<笑>而且女子无才便是德，所以不许女孩子上私塾读书。母亲听到兄弟们的读书声，非常羡慕，就买了他们诵读的书本，偷偷自学。遇到不懂的字，他就叫女仆拿到先生处去问。母亲的学问就是这样从自学开始的
1: 。嗯，就你看啊，虽然上面你读的那两段，这个涉及到的一个父一个母两个人，嗯、看起来呢，一个不让读书，一个要缠足，都很传统。但其实你就仔细想想。这里显然有一种默许女儿、默许这个小姑娘由着性子来的这个成分在，嗯，对吧？你想她要买书也好，买剪刀也好，那钱哪里来的？嗯、对吧？而且零花
0: 钱偷偷的去花
1: ，那他可以不给你钱啊，对吧？而且话说回来了，就是一你要读书或者你不要缠足，如果说就靠一个小姑娘的任性就可以打破的话，那这也未免太简单了啊、嗯，对吧？所以这里就是他们这个父母在当时其实就已经算开明的
2: 了
1: 啊，就能够说啊，行吧，行吧，这样啊，你要学你不缠足那随便你这样啊。所以其实，在那个时候啊，广东有着很好的革命基础，就对于民主共和的接受程度相对来说也比其他的省份要高很多。嗯，那比如说这个1895年，我们知道孙中山领导的第一次武装起义，这个就是在广州，然后最后那个黄花岗起义也是在广州。嗯。这个一头一尾， 1 6年当中，孙中山领导了十次武装起义，八次是在广东，但他自己也是广东人，嗯嗯啊，而且在这个每一次的起义当中啊，其实都有女性参与的，都有女性声音，就负责运送武器啊、运送物资啊，到甚至搞这个街头暗杀，他们都有都有份参与的，嗯。然后在辛亥革命爆发以后呢，各地都成立了女子军事团体，那广东也有这个女子北伐队。啊，这个这各地都有，上海都有啊。然后这个广东北伐军出征的时候，这个也稍微有点搞笑，就是从妓女到尼姑都出钱处理。<笑>妓女出了很多钱，然后尼姑呢，就是他们军队在这个在后面走，然后前面是一堆和尚尼姑在那边开法做法事，啊，就是保佑他们能够这个战无不胜。这样<笑>、嗯
0: ，以自己的方式来处理、啊
1: 。对，对。那么因为有这些这个基础在呢，所以在光复之后，嗯、广东立刻开始实现男女在政治上的平等。嗯。啥意思、啊？那时候的广东临时审议会简章就规定，你什么样的这个人有这个选举权和被选举权呢？就是年满21岁，嗯，有广东籍或中国人在广东居住满5年以上，秉性良好，不担任军警公职的人，就可以有这个选举权和被选举权了。嗯，啊，然后当时还有人这个立主在的规定啊，这个女子为审议员的名额，他们叫代议士、啊。嗯，理由呢两个，第一个男女平等，第二个。嗯嗯嗯女性、女人在革命当中也这个出力不少，嗯
0: ，有付出就应该有回报。
1: 对，那么当时的这个广东临时审议会呢，它的这个代议式的议员啊，它的名额是120个人，同盟会代表20个人， 2 0个人里面男女各半，男的10个，女的10个，嗯，到了1911年底，广东省临时审议会就成立了。
0: 嗯，我我记得孙中山就说过嘛，辛亥革命成功以后，不用女子来征，啊、呃，便会给女子参政权。
1: 对，就说的就是这个事儿。嗯，但是呢，好景不长，过了不到一年，就在这个南京政府北迁、袁世凯上台以后，到1912年8月份，啊，出了两个东西：参议员、议员选举法跟众议员、议员选举法。嗯，这两个规定的这个选举权和被选举权是这样子的：说凡满25岁之男子。在选区内居住两年以上，具有下列资格之一者，得为候选人。啊，第一，年纳直接税两元以上；二，有五百元以上不动产；三，小学毕业以上或同等学历。嗯。啊，那么选民资格是一样的，但是就是年龄往下调， 2 1岁就可以了
2: 。嗯
1: 。那么首先一开始就是说用性别去剥夺了妇女的选举权和被选举权。嗯
0: ，是。
1: 必须年满25岁之男子。对。另外呢，就算他不说男子。因为当时女性自己很少有名下的财产，嗯，所以你要纳税额也好，要有不动产也好，甚至小学毕业学历也好，嗯，这些哪怕他不说男的，嗯、后面那几条也也,也就把女性排除掉了，嗯，对，因为原来就是我你住在这里就可以，嗯，那么就是大家都有这个权利，嗯啊，
0: 嗯，所以这个参政权利是就之前得到过，就得而复失啊。嗯嗯，嗯所以虽然
1: 后来这个唐群英啊，他们就尽量这还是去各种精力去争取，嗯，但还是无果而终的，嗯啊。那这关于这件事情呢，这本书翻译的几点原因，有一点是说，就广东光复以后的这个审议会选举办法，其实是仓促出台的，嗯，就大家拍脑袋想出来的，其实没有经过公众的一个长期酝酿、长期的讨论，嗯，所以它的这个群众基础其实是比较弱的啊。然这个十个女代议士的诞生呢，其实也跟当时的这个广东政界的这些大佬、这些首脑，胡汉民啊、陈炯明啊、邹鲁啊这些人，他们去出来力挺，关系是很大的。我刚才说的就是要有有名额这个事情，就是邹鲁提出来的。
0: 嗯，
1: 他不是出自全体人民的意志、嗯
0: ，就是个人意志的一个体现啊。对，那么这些人是没有广泛的群众基础的。
1: 是。那么就是这个成也于私，败也于私了。嗯，那么这些人政坛浮沉，那么女子参政的这个运动也就命运跌宕。嗯啊，然后另外还有一点，这本书里讲了，我觉得非常切中根本。他说，女性从开始就是出于义务救国。
0: 嗯
1: ，邱瑾不是说了吗？对，尽男子尽与男子一样的义务。对，她出于义务救国，而非出于权力救国。建国后才企图以义务换权力。显然，出发点感性大于理性。嗯，而男性则承认并利用其义务，却不愿正视其享有的相应权利，嗯、并将选举与被选举与参政能力混为一谈。嗯，由于参政能力需要时间来证明，正好与主流社会想拖的动机相契合，因此，明初女子参政运动只能面临失败的结局
0: 。嗯，说的很有道理
1: 。是。那么，接下来讲的一本书，就我们顺时间往后走，叫什么？《解放的现界：中国共产党的妇女运动 ，1921 到1949》，嗯，作者呢是中国政法大学的研究生导师张文灿，啊，那这本书也是从戊戌维新开始讲的哈、啊，嗯，但我觉得比较重要的是在五四运动以后，就是马克思主义传入中国以后的这个部分，啊，因为我们知道嘛，现在依然有一派很主要的女权主义者，就是马克思主义女权主义者，嗯。
0: 我们在最近这几期节目里面啊，经常会提到的这个上野千鹤子教授啊，就是一位马克思主义女权主义者哈
1: 。对，是个典型代表了哈。嗯。呃，那为什么我要来谈这本从中国共产党的角度来叙述妇女运动的书呢？一个很实际的理由，就是对于我跟枪枪，那或者说对于我觉得我相信啊，对于大部分迟早更新的听众而言，嗯，对我们的日常工作和生活直接影响力最大的政党。就是中国共产党，嗯哼，但中共的妇女运动，无论是历史严格也好，还是当下的情况也好，在中文播客的节目里面反而被关注的比较少，嗯，啊，原因我相信是多种多样的，但是我觉得反正既然难得来做一次这个性别这个性别议题的系列节目，那不如我们来抛砖引玉一下，就稍微聊一聊，嗯嗯，然后在另外一本书里面呢，我看到一段很有意思的话啊，就是柯慧玲的。近代中国革命运动中的妇女（ 1 9 0 0到一九二零） 20, 啊，这本书里面呢，他讲说，五四知识分子积极鼓吹新思潮、新文化，但女权的实际成绩却必须诉诸女学生出冲出校门，向社会发出自身要求的连串突破。也就是说，女权问题不只是求助于男性的自省及道德宣传，更重要的是男女双方的互射，才是推动女权提升的最后力量。嗯。即男女社会性别的指涉，不是来自一个对抗切割的关系，而是一个协调磋商的结果
2: 。嗯
0: ，这个话说的很有道理啊。但是，嗯，就像在刚才那本《呃辛亥革命和广东妇女》里面讲的，女性参政的情况，说起来的协调也好啊，磋商也好，就看上去很平等啊。但这毕竟不是一个地位对等的对话过程啊。
1: 嗯嗯。嗯
0: 虽然说女性她采取主动的姿态也很重要啊，虽然也能够起到一定效果，但说到底还是就最终还是男权占据上风了
1: 、啊。是的，嗯，而且有的时候妇女运动也许它面上很红火，嗯，这个很热闹。也许的确也产生了效果，产生了结果，但是从动机上来看，它是被工具化的。
2: 嗯
1: ，比方说，刚说到这工具化这个事儿，对吧？嗯，我举个例子啊，那像《解放的先界》里面就说， 1 9 3 0年江西省苏维埃政府的这个成立政纲里面就确定了离婚、结婚有绝对自由。然后呢，他就描述了这个之后的情况。口号一出，大量的农妇要求离婚和自由结婚。积极投入到婚姻解放的运动中，龙岩县革委会简直没有一天不办几件妇女离婚的案子，从这些地方充分表现了妇女参加革命的热烈。由于反对包办婚姻极为厉害，赣西革委会苏维埃忙于结婚离婚的纠纷之解决。寻乌县各处乡政府设立之初，所接离婚案子日必数起，有两个乡的青年男女几乎发生械斗。湘西也出现了男女两性间的斗争，到乡政府离婚的天天都如潮涌般的多
2: 。
1: 在追求婚姻自由的过程中，妇女们毫不顾忌，一般女子要求离婚特别厉害，而婚姻绝对自由恰似一把双刃剑，她在解放妇女的同时，也造成了男女关系的混乱。有报告反映，在安抚近来每个女子，特别是所谓“开通”的，都有三个男子，一个是丈夫。<笑>两个是后补，两个中有一个半公开，一个秘密的。原来现在的丈夫合不来了，离了婚，即已公开的地步；另一个秘密的
2: 。
1: 青年男女在结婚、离婚绝对自由的政策下，过分浪漫，专闹自由恋爱，以致发现婚姻混乱现象。少数地方甚至出现性病。那这段话的后半部分显然有一个价值判断，对吧？专闹自由恋爱啊，嗯、什么男女关系混乱，什么？那混乱的标准是啥？啊。嗯啊不过我倒是没想到啊，一则政策就可以把井冈山变成巴黎啊，还挺浪漫的、嗯。这本书里面呢，就很有意思的，它引了一九三六年的这个《中央日报》啊，是当时的国民党党报、啊，现在没了。这个上面关于这个赤区妇女情况的文章，你来念吧。嗯
0: ，好，我来念。嗯，他说：“妇女在赤区之工作成绩，实战极重要之地位；而在各地之秘密活动，收效最大者，亦多为青年妇女。”占领时期，旧社会完全崩塌，推翻礼教，推翻神权，庙宇中塑像以及家庭所供之神主悉被摧毁，破坏空气弥漫全社会。妇女界如痴如狂，一朝冲破四千年礼教众所之藩篱，其浪漫程度可想而知。其最影响社会风俗者，却为造成男女间无廉耻观念，妇女习气极为嚣张。<笑>开口自由，闭口自由。<笑>虽然这个是来自当时打引号的敌方报纸啊，但是现在听起来都不知道他是在夸呢还是在贬。
1: 嗯，极为嚣张。嗯，那么说回来，但是为什么苏区女性会那么热衷于离婚呢？嗯，呃，当然，一方面是长久以来的这个包办婚姻啊，这压迫，真的现在已经终于有了一个苦这个解决出来的办法，解脱苦海的办法，嗯、对吧？天下苦情久矣。嗯、那么。第二方面呢，在1931年颁布的这个《中华苏维埃共和国婚姻条例》里面规定，男女有一方坚决要求离婚的，就要批准离婚。然后呢，男女双方这个夫妻共同负的这个公共债务，是离婚以后呢，是归男子男方来负责赔偿的、结偿的。嗯、而且离婚之后呢，这个女方啊，如果没有再结婚的话，男子需维持其生活或代耕田地。直至再行结婚为止
0: 。嗯，就听上去显然是偏袒女性的，就是给了她更多的保障啊,啊,啊。嗯
1: ，那么男人们作何反应呢？书里面说，日本这种离婚潮、啊、影响到了红军的士气，也使得男性农民怨气冲天。嗯，还是你来念吧
0: 。好，妇女追求婚姻自由，特别是离婚绝对自由，引起了农村中男性的恐慌。胆小的愤愤不平地说：“革命，革命，革他一个卵！”<笑>我们的老婆都要割掉了，而蛮横一些的则威胁自己的妻子说：“我家是有进没出的，你要离婚就一搏，可打死你。”无论是胆小的抱怨，还是蛮横者的威胁，其目的都是想留住自己的老婆，维持现有的家庭。可见，婚姻自由不仅使部分农民讨到了老婆，他们不用支付大笔礼金就可以娶亲，也使农民有了随时失去老婆的危险。<笑>嗯
1: 但是，就算大家这个反应那么大，就算是这样，妇女运动依然是重点，因为中共六大上面有一个农民运动决议案，嗯，啊，里面的这个妇女在农民运动中之作用那条开头就说，在农民革命运动求得胜利的斗争中，吸收农民妇女群众加入斗争有极大的意义。然后结尾呢说，党的最大任务是认定农民妇女乃最积极的革命的参与者。而尽量的吸收到一切农民的组织中来，尤其是农民协会及苏维埃。嗯<哼>，所以呢，用这本书里的这个说法，就站在党的立场上面，解放农妇，它首先是一种策略。嗯，你动员农妇参加土地革命、地方暴动、参加这个建立苏维埃的工作，这才是主要目的。嗯，然后书里面也说呢，就把妇女工具化的这个指导思想，使得中共在苏区的妇女活运动陷入了一个两难的境地。就是说，你既想通过去改善妇女的生存状况来发挥他们在这个革命运动当中的这个作用，你又不希望妇女运动因为有这个自己的独立性嘛，然后来干扰革命战争。呃，你既想要把妇女运动局限在一定的范围之内，使它能够服服从这个革命战争的这个全局，你又不能不去遵守妇女运动自身的一些特点，否则这个妇女群群众就很难发动，很难动员起来。但是从结果导向来看呢，苏区的妇女运动还是很有效的。在整个战争期间，妇女直接就参入了这个前线战斗，比如说这个红色娘子军啊，对吧？嗯、呃，绍兴，我们绍兴也有妇女营啊，参加了夜袭王店，去打你们嘉兴那边的这个这个日本人。然后还有这个参与后勤保障啊，嗯、然后还有参与、这个、参与政治活动啊，对，一
0: 些经济生产。
1: 呃、啊，是的，所以可以说，农村妇女是得到了很大程度的动员。但是在革命工作取得阶段性成果之后，整风运动就开始
2: 了
1: 。嗯，呃，到1943年，妇女工作的重心就完成了转移。啊，这本书里面说，妇女工作领导机关的知识分子出身的女干部有不少是只知道到处背诵“婚姻自由、经济独立、反对四重压迫”等口号，从不想到根据地实际情形从何着手。当为解决妇女家庭纠纷时，则偏袒妻子。重责丈夫偏袒媳妇，重责公婆，致妇女工作不能得到社会舆论的同情，陷于孤立。显然，批评妇女主义，是因为出身知识分子的女干部只站在女性立场上，鼓动妇女，尤其是年轻妇女的独立和个人要求，从而导致她们与父权制家庭的矛盾，才使得妇女工作陷入孤立。所以，此后的妇女工作重心开始转移到动员妇女参加大生产运动。提倡家庭和谐，要求妇女做新贤妻良母。那到这里，终于要引入我想说的第三位女性了，那就是丁玲
0: 。嗯，我们在这期节目的开头不是提到过，她小孩是吃奶粉长大的吗？蒋祖林、哎嗯、
1: 是。嗯，丁玲的生平，相信很多人都不陌生啊，我就不介绍了哈。嗯。那其实她1936年逃离被软禁的南京之前、啊，她跟第二任丈夫冯达被软禁在南京。她逃出来的时候呢，其实是有机会去法国的。但是在他眼中呢，可能一个像巴黎的延安比巴黎本身更有吸引力啊。<笑>那么，作为一个当时已经著名的这个作家，他去到延安受到了非常热烈的欢迎。嗯啊，当时这个呃，张闻天、毛泽东呃，博古，反正一一堆人都出来迎接他开欢迎会啊什么的。然后毛泽东呢还做了一首词给他，一首《临江仙》，什么洞中开宴会，招待出劳人，昨日文小姐，今日武将军什么的啊。嗯啊，在毛泽东诗词当中提赠作家的就只有这么一首。
0: 嗯，非常有分量了、啊。嗯
1: ，呃，然后丁玲到延安几年以后呢？ 1 9 4 2年2月，延安就开始了整风运动，运动的一部分呢是鼓励提意见
0: 。不知道大家有没有听去年的《迟早过年》啊？就如果你听了的话，那可能会记得是，我有一期我们不是讲到那个人《人民文学》嘛、嗯，《文学》啊，那里面有谈到过“引蛇出洞”这个做法，啊、嗯，非常有趣。那我在这里就不加解释了。呃，大家如果不记得或者感兴趣的话，可以回过头去听听那期节目。嗯
1: ，那么因为鼓励发表意见嘛，所以呢，这个艾青、王实卫、肖军等等都发了文章啊，后来都被批判了。嗯，王实伟死了。呃，而在他们发文章之前呢， 3月9号，延安的这个《解放日报》上面，丁玲就发表了著名的《三八节有感》。嗯。啊，那这个3月8号其实也快到了哈，嗯、我们可以看看他写了写了什么。嗯、那么在这篇文章里面呢？丁玲就谈到了延安女性在结婚、生育和离婚上面的这些问题和困境。其实用我们现在的话来说，就是女人总被当成性的对象，因为延安毕竟还是男多女少，它毕竟是个军事政权嘛，所以呢，就是围绕着女人的话题，永远是跟性有关系的。嗯，虽然抱着事业志向，但是她还是会被要求回归家庭去带孩子，然后最后被贴一个落后的标签。嗯，就这本《解放的限制》里面就写啊。落后这个词是戴在延安女性头上的紧箍咒，嗯、也是男性提出离婚的堂而皇之的理由。
2: 嗯
1: 、判断落后的标准，就看女性是否拖住了丈夫，看她对革命工作有多大的贡献。啊，丁玲在这篇文章里是这么写的，你来念吧。嗯
0: ，我是最以为一个女人自己不进步，而还要拖住她的丈夫为可耻的。可是，让我们看一看他们是如何落后的。他们在没有结婚前都抱着有凌云的志向和刻苦的斗争生活。他们在生理的要求和彼此帮助的蜜语之下结婚了。于是他们被逼着做了操劳的回到家庭的娜拉。他们也唯恐有落后的危险，他们四方奔走，厚颜的要求托儿所收留他们的孩子，要求瓜子工宁肯受一切处分而不得不冒着生命的危险悄悄地去吃着堕胎的药。而他们听着这样的回答。带孩子不是工作吗？你们只贪图舒服，好高骛远。你们到底做过一些什么了不起的政治工作？既然这样怕生孩子，生了又不肯负责，谁叫你们结婚呢？于是他们不能免除落后的命运。一个有了工作能力的女人，而还能牺牲自己的事业去作为一个贤妻良母的时候，为时不被人所歌颂。但在十多年之后，她必然也逃不出落后的悲剧。即使在今天，以我一个女人去看这些落后分子，也实在不是一个可爱的女人。他们的皮肤在开始有褶皱，头发在稀少，生活的疲惫夺,夺取他们最后的一点爱娇。他们处于这样的悲运，似乎是很自然的。但在旧的社会里，他们或许会被称为可怜薄命；然而在今天，却是自作孽，活该
1: 。哎，这篇文章。当时受到了非常猛烈的批判，嗯
0: ，可以想象
1: ，啊、嗯，丁玲、呃、在压力下面就做了这个自我批评和检讨，但是呢，在最后还好是毛泽东说了一句话，说丁玲是同志，嗯，对，然后才算是脱险了，嗯，啊，他说王石卫是托派，王石卫就死了，嗯，呃，那么在这个之后呢，就有了非常有名的在延安文艺座谈会上面的讲话，啊、呃，文艺要成为整个革命机器的一个组成部分。作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器，帮助人民同心同德的与敌人做斗争。呃，那么文艺武器还是挺有用的。看到丁玲也似乎完成了她的转型啊。那么这个丁玲在1948年出版的描写土改的《太阳照在桑干河上》，就被视为解放区文艺路线的代表作。嗯，啊，这个土改当中妇女起了很大的作用啊，顺没问那冯雪峰就说这部小说啊，冯雪峰是当初把丁玲接到延安的人啊。嗯，冯雪峰就说这部小说啊，是我们社会主义现实主义最初的比较显著的一个胜利。嗯，而这个描写同一个题材的啊，张爱玲的那本，据说是拿了美国新闻处的钱，他们的资助的这个、嗯、用英文写的，后来张爱玲自己翻成中文的，定语好长啊，《秧歌》就受到了很大的质疑和批判。嗯。那其实对比这两个文本跟各方对他的各种评论是非常有意思的话题。那今天我们篇幅有限啊，这里就不展开了啊。这要说的话有很多可以说。那我想在今天这期节目里面稍微展开一下的，是丁玲在整风运动之前的一个短篇小说，就是《我在霞村的时候》，以及呢拿萧红的这个成名作《生死场》啊、哎，对、嗯、这个拿来做一些简简单的这个对比。呃，这两位作家有过短暂的交集。那么，在萧红病逝于香港的三个多月以后，这个消息才传到丁玲在延安的窑洞里面。那么那个时候呢，丁玲正处在这个“三八节有感”给他带来的各种麻烦、各种这个斗争当中，嗯，这个非常苦闷、非常郁闷。然后呢，提笔写了《风雨中忆萧红》，啊，最后写了这个“为着明天的胜利而微笑，为着永生而休息”，那也算是某种这个苦闷当中的严明志向哈。嗯、啊、嗯。那、嗯、说回这个我在霞村的时候。嗯，根据丁玲的创作手机里面写呢，里面的这个主人公啊，那是那个人是他是有原型的
0: 。嗯，根据真实事件改编
1: 。啊、对，那这个主人公叫做珍珍
0: 。啊、嗯，我我再插一句啊，就是因为波哥看不到文字嘛，嗯、那这里的这个“珍”啊，它是“真操”的“真”嗯
1: 。对，两个一样的字，珍珍。呃、嗯，他年轻，出身农村啊，因为这个恋人不肯跟他私奔呢、啊，为了去反抗包办婚姻，然后跑到天主教堂里面想当修女。就想当姑姑他在里面说话，那么不料呢就被扫荡的日本兵抓去了，做了这个随军慰安妇。嗯，然后后来呢就做了这个抗日的地下情报员，因为他这个人在那里面嘛。然后回到村里以后呢，村里人啊，包括他的家人，反而呢觉得他是弄得比破鞋还不如。嗯，说不知道这个这个受了一百多个男人还是多少，类似这种说这种缺德的婆娘是不该让她回来的。然后他从前的这个恋人夏大宝还想上门去提亲，是跟他去求婚，然后被他也拒绝了。嗯、最后，珍珍带着性病离开家乡去延安治病和学习。啊，那作者丁玲最后就说：“我仿佛看见了他光明的前途。”那么，同样在《生死场》当中呢，也有强暴的情节，不止一次。嗯、女主人公金枝也是年轻，也是出出身农村。少女的时候被村里人强奸在高粱地里面怀了孕，嗯、然后跟这个强奸犯结了婚，生了孩一个女儿，女儿被这个强奸犯丈夫摔死。后来呢，为了躲避日本人，这个就从村里面进了城，然后又被城里面的一个中国男人强奸
0: 。毫不夸张的说啊，萧红的生词场可以说是用血泪写成的，嗯,嗯，里面的人物都实在太惨太绝望了，<是>就。现在有一些治愈系文学，跟它比起来呢，完全算不得什么。
1: 就是那个治治抑郁的那个，导致抑郁的治愈系。啊、嗯嗯
0: ,嗯，我觉得它会引起你非常强烈的情绪共情啊。嗯、就看完这部小说，<是>你还能不心头沉重的话，我估计非常少。嗯
1: ，这真是难受，看的时候啊，太难受了。我觉得这两部这两篇小说啊，虽然都是抗日主题，但是都超越了一个简单的抗日问题。嗯。我觉得他们把日本当成是男性压迫的象征之一，就如果你要做文本分析的话，把这个象征施加到两个普通的、年轻的、被反复强奸的农村女性身上。对于生死场里面的金枝而言，就像你说的，现实生活毫无出路，嗯，劈头盖脸的都是盖这这个绝望和死亡，人生黑暗的跟墨汁一样，压得人一点都喘不过气。最后，他想出家去当尼姑，安都已经空
2: 了
1: 。嗯，到尼姑都当不成。嗯，那我在霞村的时候，那里面那个珍珍呢，至少她有地方可以去，嗯，她可以去延安,去安啊。嗯、那珍珍就这样对第一人称的这个作者我说、啊：“我觉得活在不认识的人面前，忙忙碌碌的，比活在家里，比活在有亲人的地方好些。”然后他又说：“听说那里是大地方，学校多，什么人都可以学习的。”大家扯在一堆，并不会怎样好，那就还是公开各奔各的前程。我这样打算，也是为了我自己，也为了旁人，所以我并不觉得有什么对不住人的地方，也没有什么快乐的地方。别人说我年轻、见识短、脾气别扭，我也不变。有些事也并不必要别人知道。嗯，那这本《解放的限界》里面评价我在霞村的时候说，丁玲想传达的是啊，这女人可以凭借国家话语实现主体性。嗯，什么意思？就是你可以通过民族革命去升华自己，嗯，去治愈这个身体跟精神的痛苦，嗯，去获得社会的认可和尊重，去填补你人生的空缺。
0: 嗯，在革命中找到了人生意义
1: 啊。但其实呢，丁玲在创作手机里面写，这篇小说里面的原型人物。在他到了延安，把病养好以后
0: ，组织
1: 又派他去前方做原来的工作。嗯
0: 、那就是还是回去当慰安妇，然后搜集情报。对啊，就还是很黑暗
1: 。那当然还是以民族革命的名义了哈。嗯。啊、呃，你当然你可以说啊，非常非常时期嘛。嗯。当然你可以说了，非常时期嘛，这个战争年代啊，男人挨子弹，女人挨强奸。嗯。但挨了子弹的男人，无论死没死，都是战斗英雄。嗯，挨了强奸的女人死了，留不下名字，回到家乡就是黑漆漆一片
0: 。嗯，没有什么出路。啊、是
1: 戴锦华他们以前就写过啊，这个强调民族命运、生存现实，一直都是这种，呃，这落后国家内部的男性利益集团以及男性知识分子们去去应对、去压抑女性群体的这种自觉意识跟跟他们这反抗实践那种常用的，用他的词叫社会修辞方式。嗯嗯，那从这个意义上来说呢？从刚才说的这个清末明初的启蒙时代到之后的妇女解放运动，其实始终都没有走出男权的范例
2: 。嗯
1: ，那么我们又可以问了，嗯、现在呢？就现在的女性的主体性是如何体现的？嗯
0: ，
1: 我觉得有很大的一部分是通过消费来体现的。
0: 嗯，就像我们刚才聊的那本书啊，《母乳与牛奶》，最后嘛，啊，就是他讲啊，清末民国时期现代性融入市民大众的方式一样嘛。嗯
1: 。都是消费，啊对啊
0: 、嗯，我之前看到过一种言论啊，就是说，呃，这个时代其实是非常关爱女性的。那就你看看那一些媒体上面啊，女性向的广告非常多，就知道了，对吧？嗯、大家都在关注女性的需求啊
1: 。是，嗯，如果这么说的确了，嗯、呃，我想起来去年双十一啊，二零二零年双十一的时候，嗯、我们基金投的一个消费品公司的一个电商负责人给我发了一张图，嗯，他是当玩笑发给我的。嗯，什么图？是阿里妈妈出的一个双十一投资指南的这么一个报告里面截来的。嗯，他列了呢各个品类最有价值的人群。嗯，就最有价值去投放的人群。嗯，包括美妆、大家电、母婴亲子、数码影音、医药保健、家亲各户食品，就是他做了一个这个排名啊。嗯，每一个品类的优先首要人群排在第一的，就是你要做这个品类，嗯，你最好打广告打到这个人群里面去。每一个。品类优先，首要人群都是精致妈妈，<笑>所以平台建议品牌就是集中营销资源去瞄准他们，去迎合他们，去轰炸他们
2: 。嗯
1: ，那比如说马上就要来的这个三八妇女节，对吧？嗯，最近几年不是都开始被叫做女王节啊，女神节,女神节啊、嗯呃？那无论是女王，那对应的是奴隶；，嗯，女神对应的是性众，嗯，<笑>对吧？品牌都是一副跪下讨好、谄媚的样子。嗯，但是这对于女性来说。真的是好事吗？嗯、我觉得这其实也是一种工具化
0: 。嗯，你就让我想起之前看过的一篇报道，就是呃，他们去了，就是那个记者他去了 Target、Walgreens 和 CVS 这些呃，在美国很就是老百姓经常会去的一些购物渠道、嗯、一些一些超市什么的。然后呃，他们去看一个东西叫做“粉红税”，就我们知道有很多东西它其实本质上是差不多的啊，但是呢，作为一种产品定位。他会面向男性跟女性啊，就是、做一些区分。嗯，比方说这个男士的剃须刀跟女士的剃毛刀啊，还有比方说呃女士的、男士的洗面奶啊、洗发水啊、沐浴露啊等等啊，可能 99% 的成分是一样的啊，但是这些女士用的产品呢，通常都会贵2 0之二到三十啊，甚至更多。呃，还有一些东西呢，它其实几乎是一模一样的啊。比如那篇文章里面就对比了海绵耳塞、呃，便秘药、运动用的护膝、电子计算机啊，还有小孩子用的运动头盔等等。就它们仅仅是颜色不一样，但是这个价格就会差很远。嗯，比方说电子计算机，黑色的是 6.99 美金，粉红色的呢是 7.99 美金。嗯。嗯，儿童用的那种运动头盔，蓝色的是 20.49 美金，那粉红色的是 25.49 美金。然后运动用的护膝，蓝色包装的是 17.99 美金，粉红色包装的就要 26.99 美金了。嗯
1: ，贵了好多啊
0: 。对啊，他们还发现，同样的一件衬衫，男人拿到干洗店里面被收的价钱呢，会比女人拿去便宜百分之三十。嗯<笑>呃，我相信举这些例子啊，大家应该都能够明白我想要说的这个“粉红税”的意思了。嗯
1: ，这个东西如果是粉红的，它就会更加这个贵，因为它是面对女人的。嗯
0: ,嗯，事实上，据估计，在购买那些就可能除了包装跟颜色，其他都跟男士产品一模一样的东西的时候，女人大概每年要多付一千三百美金啊，这是非常多
1: 了。嗯，而且我觉得这里有个很很有意思的现象，就是其实，在之前啊，嗯，在上世纪四十年代之前，嗯，其实粉红并不是一种属于女性的颜色，嗯，是的，反而它是属于小男孩的，是，因为男人的军装是红色的，大红色的，所以呢，男孩就穿个粉红色的。粉红正式成为一个女性属于女性的颜色，其实是在我就是艾森豪威尔的那个这个就职典礼上面，嗯，他的这个太太，他的太太叫什么来着？梅蜜好像什么。啊，就穿了一件粉红色的套装，因为那个那个第一夫人很喜欢粉色，嗯，然后就大家女性也开始模仿她去穿粉色，嗯，所以导致说最后女粉色被确定下来是一种属于女性的颜色，嗯，啊，在之前是属于男性的，对对
0: 对，嗯、我记得这个是在《男性的衰落》那本书里面有讲到的是是,是这个粉色和蓝色的这个事情，嗯、非常有意思。那说回到这个粉红色啊。那你觉得为什么会有这种现象存在呢？就为什么粉红色的东西就会贵一些呢？嗯，那
1: 、呃、因为它是卖给女人的嘛
0: 。但但话说回来了，嗯
1: 嗯、我不觉得女人比男人更好骗，或者比男人更有钱，所以就卖的更贵一点。嗯,嗯，可能的解释当然有很多啊。嗯，比如说女人因为处理更多的家务啊、呃，所以会负责家庭物品的采购。嗯啊呃，比如说这今天节目开头的提到的那个奶粉，嗯，你。曾几何时，从刚进入中国到现在一百年后的现在，你曾几何时见过奶粉广告是以男人或者说以爸爸作为主角的，对吧？嗯啊，然后因为企业花了很多钱在女性产品的营销去，去去这个花了很多钱在争夺女性的注意力上面，啊，而且他们面临的这个竞争也相对来说比较激烈，嗯，所以就需要提高单价来保证盈利。嗯
0: ,嗯，这是挺上去蛮合理的一个解释。
1: 我、啊、可能是之一吧，哈、啊，嗯、啊，那。怎么办呢？就是，嗯，我觉得这其实就是我们在“是是是是是”那期里面谈到的一个公平问题。我们当然可以去发起抗议，去统计各个销售渠道里面的这个粉红税的这个情况，嗯，然后就可能就总结成一篇文章到哪个媒体里面去发，嗯、对吧？给大家以这个这个给这些商家去施压，给大家知道说啊，这其实有这么一个现象，其实你可以去选别的东西，类似这种。还有另外一种做法，我觉得也许女性朋友们。可以部分的抛弃女性身份
0: ，怎么说呢
1: ？呃，社会学上有一句带点调侃的话，就是你不可能同时是女权主义者和后现代主义者。嗯，因为如果你是个女权主义者，你要为女性去争取权利。嗯，你觉得这个男女当中有不这个不平等的这个情况在这里，那么你会觉得性别是个非常重要的因素，是个很显著存在的，嗯、是一个是个不可撼动的一个事儿。嗯，基于这个前提，那我们再来说啊，基于男女性别有差，然后再来说呢，我们要怎么样去追求平等，对吧？
2: 嗯
1: ，但是作为一个后现代主义者，他会觉得说，他解构一切，包括性别，
2: 嗯
1: ，<笑>就他不会接受说，因为我是女的就必须买一个粉红不色包装的事情，嗯、他们会觉得性别并不重要。嗯，啊，就这个事儿已经没了
0: 。嗯，所以这些问题也都不存在。啊嗯、这个标签在
1: 我身上不存在。嗯，啊，我不看重这个东西。
0: 嗯，男
1: 也好，女也好，随便。嗯，啊。
0: 嗯，这其实也是某种程度上打破自己的局限性的办法哈。嗯，就我、啊、还看过另外一篇关于粉红税的文章，然后那篇文章的作者他就提出了一种非常实用的建议，嗯、就是鼓励女性直接去买男性用的产品好了。嗯，啊、嗯，就是 arbitrage opportunity 嘛。是,是的，<笑>嗯，当然了，如果你生觉得身为女性然后去用那些上面写着男士啊 man、嗯、的洗面奶、洗发露、沐浴露就觉得很别扭的话，呃，那我觉得这个也可以。成为新年的心愿之一啊！成为新年去挑战一些的事情
1: 。嗯，其实我在前两年开始，嗯，有之前有个牌子叫叫 London Boy， 你知道吗
0: ？啊，我知道
1: 。对，我我看到很多女生也穿着这个 Boy， 然后我就以为他们是穿的男装。嗯，其实好像是个女装来的。嗯，而且话说回来，其实男士也有类似的情况，嗯、你知道吗？嗯，如果你的脚比较小，那你就买这个打引号的女款篮球鞋，要比男款要便宜很多。嗯。这东西是一样的，嗯，就你需要克服的，嗯、只是说我穿着一双女鞋这样的这个心理压力，嗯
0: ，但会不会设计完全不一样，嗯，配色什么的
1: ，不是，可能有些细节上非常非常小的细节是是有不一样吧，嗯，但反正一眼看去，反正我是看不太出来哈，嗯，啊，那当然了，你说要完全忽视性别，相信大多数人，包括我们自己也做不到，嗯，但是我觉得我们可以把自己的性别认知打得更散，打得更细一点。呃，我们都知道共产党的妇女工作当中经常会有一句口号嘛，我们相信大家都不陌生了。嗯，妇女能顶半边天。嗯
0: ,啊、嗯，这句话其实，在西方也经常被用啊。就是。嗯、呃，比方说去年 Netflix 有出一个剧是，是呃希拉里斯万克，就 Hillary Swank 主演的远《远漂 Away 啊。嗯。然后里面那个有吴君吴君梅哎、呃，对对对，她、嗯、好像好久不出来了。嗯。她演了一个角色，有一个关键的物品啊，是一个戒指。然后那个戒指上面就刻着这句话 ：“Women hold up half the sky。”啊，嗯，包括说你现在去看西方的女权主义者，他们在游行的时候啊，也经常会喊这个口号。嗯
1: ，是的，现任的这个美国总统拜登也经常引用这句话，嗯、发个推啊什么的<笑>啊。之前还被这个 Fox News 去嘲讽他，在这个中美关系已经很紧张的现在，就还要去引用毛泽东的言论什么的。<笑>嗯，说回这句话，我不知道你是怎么。怎么想怎么看呢？以前这句话给我脑海里面的想象，就是天空当中划一道线，一分两半，嗯、一半呢是男人顶着，一半呢是女人顶着。准确来说呢，是一个理想形象的男人和一个理想形象的女人，嗯，举手擎天这样的一个画面
0: 。哎，我也是，嗯啊
1: 。但我现在想想，就是理想情况下面，应该是天空被划成像马赛克一样的无数个密密麻麻的小方块和、嗯、小块。不一定是方的，每一块下面都是小小的、形形色色的不同的男女，以不同的姿态在撑支撑着那一小块天。啊，这其实这也是这个今天破五的这些标题啊，嗯，就希望打破字与字之间的结界，希望男女这个概念被切得更细的这个意思。嗯啊
0: ，今天这些标题怎么念
1: ？鸟脑鸟脑鸟,鸟,鸟,鸟。嗯嗯。<笑>嗯也希望今天介绍的这些书和讲到的故事能够给你一些启发啊！今天就聊到这里吧，已经可能是今年最长的一期
2: 了
1: 。嗯嗯，那么再次祝大家新春吉祥！我们明年明天这个最后一期迟早过年，复杂问题再见。您刚刚收听的是迟早更新的第一百六十七期，这是一场探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com at。呃，如果您想访问迟早更新的网站，就可以在浏览器地址栏输入刚才邮箱的后缀啊 w e a r e o n s 点 c-o-m。那么在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，这期特别的多，那么希望您可以善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，啊，那不要忘了可以在各大平台给我们留言啊，我们这个之后会这个抽选这个听众来获得奖品。那同时呢，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 r e o 搭档的播客《提前怀旧》。呃，我们希望通过“迟早更新”能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜
0: ，拜拜。